0: Insyaallah kita akan sambung semula uh, halakah kita berkenaan kitab uh, kitab Omdatul um Ahkam uh, itu hadis-hadis yang menghimpunkan tentang fikah yang di yang disusun oleh uh, apa kalau hadis tu disusun oleh dia apa namanya ibnu Kudamah oke okay. namanya ibnu Kudama Cuma Kitab yang kita gunakan adalah syarah Kepada Ambulatul Ahkam Yaitu kitab Taisirul Alam Yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Bassam Dan Kali yang terakhir kita berhenti Sebelum ini kalau pas, <laughs> Jadi tahun ini kita sudah Masuk kepada uh, Masih dalam Kitab Uttahara Hadis yang keempat puluh dalam bab ha, hukum mustahabah, ha, mustahah, mustahabah. <coughs> Hadis yang keempat puluh, an Aisyah radhiyallahu anha, anna a umma Dapat sudah. Ha, saya baca teruslah. Ha? Ustuhidat ustuhibat ha? sab'asinim. Fasealat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an dalik fa amarahaa an taghtasil fa kaanat taghtasil li kulli salaatin dari aisyah radhiyallahu anha bahwa ummu habibah mengalami istihadah selama 7 hari nah ya. ummu habibah mengalami istihadah selama 7 hari lalu bertanya kepada Rasulullah maka baginda pun menyuruh agar ia mandi kemudian ia salat setiap kali ya. ia ia mandi setiap kali hendak hendak salat Rasulullah suruh dia mandi di sini Dalam uh, notar kaki yang 71 tu Dia kata situ Nabi SAW tidak perintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali solat Seperti yang diriwayatkan dalam uh, di, uh, Apa? Riwayat Muslim uh, Dengan lafaz beliau Ini yani baginda tidak menyuruhnya Untuk mandi Ini yani Ummu Habibah lalu mandi setiap kali hendak solat uh, Baginda kemudian Menyuruhnya untuk mandi Baginda kemudian menyuruhnya untuk mandi kemudian Ummu Habibah pun mandi. Jadi Nabi saw disebut situ tidak perintahkan, tapi uh, dalam riwayat Muslim ni dia suruh mandilah. Jadi ada sebagian ulama mengatakan kalau istihadah ni bagi perempuan cukup ambil duduk saja, kan, tahan Tapi kalau sekiranya dia mandi itu lebih baik lagi lah, okay. Cuma dia bukan istihadah ni dia tidak sama dengan haid lah Istihadah tidak perlu Dia tidak perlu mandi, dia suci sebenarnya Kita tengok makna global hadis ini Ummu Habibah binti Jahash mengalami istihadah selama tujuh, tujuh tahun okay. Selama tujuh tahun Kemudian bertanya kepada Nabi SAW Bagaimana cara bersuci dari istihadah Nabi SAW menyuruhnya agar mandi, maka Habibah ataupun Ummu Habibah pun, kemudian mandi setiap kali sholat Ini hadis yang pertama lah, nanti kita akan jumpa di... Ah bukan, tidak ada satu sejahadis Satu sejahadis istihadah ni Tapi ada perbezaan di kalangan ulama' Ulama' berbeza pendapat apakah wanita mustahadah, mustahadah wanita yang istihadah Adakah mereka ini wajib mandi, setiap kali yang nak sholat mesti mandi Maka Sebahagian ulama' berpendapat wajib berdasarkan hadis-hadis yang ada di dalam sebahagian kitab sunan Seperti antaranya hadis, inilah, pentingnya kena mandi ya, Setiap kali mau solat mandi dulu Walaupun dia dikira sebagai tidak, uh, apa dia bukan bukan haid Semua haid paling lama pun, nah, kalau menurut Mazhab Syafni, 15 hari Tapi ini sampai tujuh, tujuh tahun Bahkanlah tujuh tahun, istiha, ano, haid kan Yaitu istihadah. Istihad. Jumur ulama' di antaranya Ali, Ibn Abbas, Aisyah dan di kalangan Khalaf. Ini ulama' kebelakang, Di antaranya Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat tidak wajib. Jadi Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan tidak tidak wajib mandi. Dan ia berdasarkan pada dalil bara'ah asliyah. Bara'ah Asliya, yaitu pada dasarnya kewajiban mandi itu tidak ada Sebab mandi ini hanya untuk orang yang junub Atau orang yang selepas bersih dari haid Maka dia mandi Mereka menanggapi hadis-hadis tersebut ha, Memerintahkan untuk mandi Hadis-hadis ini tidaklah sohih Jadi ulama mengatakan hadis ini tidak sohih Yang kata tidak wajib mandi hadis, Tapi hadis ini sebenarnya sohih riwayat ha, Bukhari dan muslim ada lafaz dari Bukhari dan ada juga dalam dewayat Muslim. Adanya Ummu Habibah mandi setiap kali hendak solat semata-mata kerana pilihannya sendiri bukan dari perintah Nabi. Sebagaimana yang disebut tadi, ha? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata tidak perlu mandi dan tapi kemudian Ummu Habibah ini dia dia sendiri yang mandi setiap kali hendak hendak solat. Jadi itu adalah pilihan dia lah bahwa itu yang memang yang lebih baiknya begitulah nah. perintah Nabi saw hanyalah mandi saja Nabi Nabi suruh mandi seperti yang disebut di dalam riwayat yang sahih Ibnu Dakiqil A'id mengatakan bahwa dalam sahih dalam sahihain dalam sahih Bukhari dan Muslim ataupun salah satu di antara keduanya sama ada dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim tidak ada riwayat yang memerintahkan untuk mandi setiap kali salat. Maksudnya dia mandi. Nabi suruh dia mandi saja, tapi bukan setiap kali salat mesti mandi. Begitu. Jadi perintah untuk mandi ini kan dia boleh mandilah, mandi dulu untuk salat tidak perlu lah setiap salat mandi, setiap salat mandi tidak. Tapi dia kena kena mandi. Maksudnya mungkin dalam sehari itu kena mandilah sebab dia ada ada darah yang keluar kan. Kerana kena mandi. Ia ya. ya. ini istihaza sebab sebelum ni sudah kita masuk dalam bab haid. Kan? Sekarang ni selepas ni satu lagi lah. Okay. Intisari ada di sini wanita yang mustahaza wajib mandi ketika bilangan hari haid berakhir. Maksudnya maksudnya mandi di sini ni. Dia kena kira dia istihadah. Contohnya dia punya istihadah tu lama. Jadi dia biasanya sebelum ini dia haid berapa hari? Wanita wanita kebiasaan haid dia dalam lebih kurang tujuh hari. Tapi kalau dia sudah mula bercampur darah dia hari-hari keluar, maka dia kena tetapkan bila dia akan bersih. Maksudnya tujuh hari lepas tu kalau ada tanda lagi senang lah. Contohnya ada bersih ada keputihan kan itu biasanya tanda-tanda bersihlah. Jadi dia mandi. Sekali mandilah untuk dikira selesai dia punya haid dia. Terus itu keluar juga darah enggak perlu mandi, cuma perlu tahan saja sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain menerangkan tentang orang yang istihada tahan saja. Oke. Okay? Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW alaihi di hadis ini mandi, mandilah kau. Kan maksudnya mandi untuk kira dia punya haid itu selesai. Tidakkanlah mandi, tujuh tahun sekali mandi, tidaklah ya, ya. Mandi itu dikira mandi wajib di situ, mandi wajib dalam tempoh ha, Maksudnya selepas dia kira-kira dia punya haid selesai Walaupun darah masih belum lagi berhenti, tetap dia mandi ha, Lepas itu dia dikira sebagai istihadah okay. Okay, Hadis yang ke-41, kita bawa dua, dua hadis saja, jam berapa? Satu hadislah lagi ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنوب فكانا يأمرني فأتذروا فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه إليّ وهو mu'takafin Naimu'taqifun faagut silu wa anaha inha'idun Jadi suriyat Bukhadi al-Muslim Aisyah RA berkata Aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah Dengan satu bekas air Satu berjana air satu bekas, Ketika kami berdua sedang dalam keadaan junub Dalam keadaan junub Maksudnya dalam keadaan hadas besar lah. Baginda menyuruh aku untuk mengenakan kain sarung Lalu baginda menggauliku padahal aku sedang haid Maka baginda juga pernah menjulurkan kepala kepada aku sedang, aku, uh, apa? Ketika sedang iktikaf Lalu aku pun membasuh kepala baginda padahal aku sedang haid nah. okay. Nabi kata aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bekas nah. Jadi dia orang sedang dalam junub Maksudnya sudah selesai lah. Contohnya sudah selesai bergaul. Maka Nabi sama Aisyah ini mandi sama-sama. Dalam satu bekas. Nah, dia satu bekas. Jadi air yang jatuh itu dia akan pakai balik. Sebab ada ulama' yang mengatakan. Air musta'amal ini tetap suci. Lagi menyucikan. Asalkan tidak dicampuri dengan najis lah. Itu ada khilaf ulama'. Dan Nabi SAW. yang disebut. Menyuruh untuk mengenakan kain sarung. Lalu paginda menggauliku. Padahal aku sedang sedang haid. Nah, nanti kita akan tengok pembahasan dia. maksudnya dia dalam haid disuruh pakai kain sarung. artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggauli. dan ulama mengatakan menggauli istri kalau sedang haid ini dia ada larangan orang suami istri dia tidak boleh bergaul ketika haid. tetapi boleh untuk apa bergaul sekadar di luar-luar. jangan sampai adanya dukul. Nah, dulu maksudnya masuk betul-betul kemaluan tu nabl. Nah, sekadar bermain-main di luar-luar saja itu boleh. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pakai kain untuk ditutup di bahagian yang bahaya. Maksudnya sebab itu adalah kawasan-kawasan laranganah ketika mana sedang haid. Hadis ini ada tiga perkara. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri mandi junub dalam satu bekas. Kerana air yang pada dasarnya bersih, maka tidak ada masalah. Nah, Nah, meskipun dicedok orang yang junub Jika tangan terlebih dahulu dicuci sebelum dimasukkan ke dalam bejana Yang penting tangan cuci dulu Sebagaimana Sebelum ini tentang wudu kan Tak nah, boleh terus-terus masuk cuci dulu Kemudian walaupun kita guna air itu nah, nah, Cuci biasa okay. Yang kedua Nabi SAW bermaksud untuk menganjurkan umat Untuk mendekati istri yang sedang haid Setelah sebelumnya kaum Yahudi tidak mau makan ataupun tidur bersama istri mereka yang sedang haid. Jadi orang Yahudi kalau istri dia haid langsung tidak dekat, jauhi. Tapi Islam tidak disuruh dekati, boleh bergaul bersama-sama, tetapi jangan sampai nah sampai berjimak lah. Nah, Oke? Okay. Yang ketiga, wanita haid tidak boleh masuk ke masjid agar tidak mengotori masjid. Jadi wanita yang haid tidak boleh masuk, tapi dia boleh lalu karena itu Nabi saw pun menghulurkan kepala kepada Aisyah. Aisyah di dalam bilik. Sebab rumah Nabi dengan masjid Nabi bersebelahan Jadi Nabi duduk di pintu Masukkan kepala Aisyah di dalam kawasan rumah Bukan di masjid Jadi Nabi punya badan di masjid Kepala Nabi di dalam rumah diletakkan di atas Aisyah, di paha Aisyah Lalu Aisyah pun cucikan rambut Nabi okay. Hal itu menunjukkan bahawa tiada masalah Bagi isteri yang sedang haid melakukan hal seperti itu Nabi SAW memberi kelapangan Keringanan Setelah sebelumnya kaum Yahudi mempersulitkan bagi wanita yang sedang haid. Jadi kebeza kita Sebab Islam dan orang orang Yahudi. Ha, intisari ada sini yang pertama suami istri sama-sama junub boleh mandi dengan satu bekas, boleh menggauli istri yang sedang haid kecuali pada bahagian kemaluan itu tidak boleh. Dan badannya tetap suci tidak dikira sebagai najis sebagaimana haidnya. Okay, di kemaluan itu saja yang najis. Anjuran agar istri mengenakan kain sarung pada ketika haid. Ha? kerana ha, digauli, makanya pakai kain supaya menutupi bagian yang ha, tidak boleh disentuh ha, bagi wanita yang sedang haid. Kewajiban melakukan upaya untuk mencegah agar tidak jatuh pada tindakan yang diharamkan. Maksudnya haram bersetubuh suami istri bagi istri ketika istri sedang dalam keadaan haid maka itu anjuran supaya ber- mencegah. Pencegahan dia apa? Pakai kain itulah. Wanita tidak boleh masuk masjid. Nah, ini Sepakat ulama tidak boleh berdasarkan uh, ayat Quran lah. Tetapi lalu situ bukan sepakat. Maksudnya jumur ulama kata tidak boleh. Tidak tidak. Uh, eh sepakat tidak boleh masuk. Tapi um, untuk duduk tu ada perbezaan lah. Eh, apa tidak uh, ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Tapi untuk lalu saja di kawasan mesit itu boleh lah. Kan. Lalu sekadar lalu saja boleh. Tapi untuk duduk di sana ada ulama ulama Mazhab Maliki kata boleh. Ha, Jumur lama kata tidak boleh sebesarkan ha, secara umum ayat Al-Qur'an di situ. Ada ulama macam mazhab maliki, dia kata boleh, kenapa? Dia tengok illah dia. Illah dia kenapa? Kerana mengotori masjid. Kalau wanita dapat jaga benar-benar agar darah dia tidak tum- tidak jatuh, maka boleh mereka masuk, mereka duduk di masjid. Cuma langkah lebih selamatnya wanita janganlah masuk ke masjid ketika sedang dalam keadaan haid. Wanita haid boleh menyentuh benda-benda basah maupun kering. Antaranya membasuh dan menyisir rambut. Orang yang suci disentuh tidak masalah. Yang penting suami istri lah. Ya. Okay? Ketika seorang yang beretikaf mengeluarkan kepala dari masjid, ia tidak dinilai keluar dari masjid. Jadi Nabi selalu etikaf. Nabi tidak masuk kenapa? Nabi masuk rumah suruh uh, cuci rambut Kan? atau nabi cuci sendiri karena Nabi sedang etikaf. Nabi tidak memutuskan Itu Hebatnya Nabi kita nih. Ha, ada sedikitnya problem balik rumah. Jadi terputus etikaf kita. Tapi Nabi entikaf betul-betul satu hari penuh. Itulah entikaf yang betul. Okay. Bahagian-bahagian tubuh lain boleh dikiaskan dengan kepala masuk tangan ka, masuk di kawasan rumah atau kaki saja masuk di kawasan. Uh, kalau sekiranya rumah kita dekat dengan uh, macam-macam nabi lah, atau ada bilik tertentu yang berada di sebelah dengan dengan masjid. Okay. Jadi Allah Alam Shollo kita akan sambung lagi pada uh, akan datang lah. Kan? Ataupun kita boleh lagi minggu depan sekali lagi lah, uh, no, muda telah kami. Okay? Jadi saya kira itu saja uh, untuk uh, apa? Alakah kita begini habiskan minuman dulu. Semula. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wala uh, InsyaAllah kita teruskan Alakah pagi kita Alakah uh, Pagi Jumaat Dimana uh, Untuk hari ini kita akan Lanjutkan Penjelasan Matan Al-Aqidah At-Tuhawiyah Karya Imam At-Tuhawiyah Disyarahkan oleh Syekh Saleh Al Fauzan. Matan yang ke 117, matan yang ke 117. Wal arshu wal kursiyu hakun arash dan kursi hak, maksudnya benar ada. Okay. Al arshu wal kursiyu hakun arash dan kursi adalah benar. Semuanya makhluk Allah. Semua itu adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Langit berada di atas bumi Langit-langit tersebut adalah laut Sebab kita tengok langit warna berwarna biru Dan hujan pun turun dari atas langit Sehingga boleh menjadi banjir Itulah tidak. Menunjukkan bahawa di atas langit itu ada adanya laut, ada air yeah. Di atas langit-langit tersebut ada laut Di atas laut ada kursi dan di atas kursi ada arash Demikianlah Jadi kita tahu sudah di bawah adalah bumi Di atas ada langit yang kita nampak ini sekarang Sebab itu kalau kita perasan Bintang kan dia berkelip-kelip atau tidak Dia berkelip-kelip Bintang ini ataupun macam mana cara buat ada orang buat eksperimen dia boleh buat tu bintang serupa macam macam bintang yang ada sekarang iaitu dengan cara apa dengan cara air kita guna air kita pantulkan cahaya di air maka uh, sinaran apa air itu lebih kurang macam bintang so, bin, ha uh, bintang tu kalau kita zoom dia kita akan nampak dia dia macam seolah-olah berjalan di, di dalam air nah uh, cahaya dia sebab so, dia dia melalui ano, apa langit kan di atas uh, laut ada kursi, di atas kursi ada arash Arash adalah merupakan makhluk yang paling paling tinggi, paling di atas dan paling besar kan? Apa disebut semua uh, dalam ayat Al-Quran itu Arushul azim Arushul azim kan? Allah memiliki arash yang agung Arash yang paling besar di Dalam hadis Nabi SAW menyatakan Inna samawati sab'a Bi nisbati lil kursi kasab'i darahima ul qiyat fi tursin Sesungguhnya, sesungguhnya langit yang tujuh dibanding dengan kursi Adalah bagaikan tujuh dirham Tujuh shilling, tujuh duit yang dilemparkan di atas perisai Dan ada hadis yang lain menyebut langit dan bumi Dia masukkan sekali tujuh langit, tujuh bumi bagaikan tujuh apa? Ha, tujuh dirham Yang diletakkan di atas Tursin Di atas perisai Perisai ini Maksudnya perisai yang digunakan Orang pergi berperang Maksud langit yang tujuh lapis Dengan segala keagungannya dan segala isi Dibanding dengan kursi Bagaikan tujuh lempengan uang dirham yang ditaruh Yang diletak di atas perisai Yang digunakan oleh seorang pasukan Perang pada zaman dahulu Maka seperti apa kecilnya Peratus persen persen kan, peratus tujuh percentage peratusan lah, kan? peratusan tujuh wang dibanding dengan perisai yang begitu besar melingkar. Kita letak atas perisai kecil itu itulah langit. Tentulah sangat kecil. Kita nih bumi ini terlalu kecil dibandingkan dengan kursi kan kita baca dalam Al Quran wasi'a kursi yuhus samawati wati wal arb. Kursi Allah meliputi langit dan bumi Kursi Allah tu seluas langit dan bumi Yang kita di atas bumi Kita lihat di atas ni langit Masih besar lagi kursi Kursi tidak dapat dilihat lah Langit apa yang kita lihat Kita lihat itulah langit Arash pula lebih besar lagi dari kursi Kursi dibanding dengan arash Bagaikan gelang Ataupun cincin Ada yang terjemahkan gelang Sebab dia melingkar Gelang itu kalau kita kecilkan dia jadi cincin Ataupun gelang itu kalau orang yang tangannya besar bolehlah jadi cincin <laughs> Yang dilemparkan di lapangan yang terbuka di tanah nah di padang pasir Sebagai yang, Sebagaimana yang terdapat itu adalah hadis juga Cuma mungkin dia tidak nyata kerana ada hadis yang lain lagi Jika sebuah gelang dilemparkan di sebuah padang yang terbuka luas berapa nah, persen nah, berapa dia punya Ha, peratusannya Dibanding dengan tanah lapang itu sendiri Maka Tidak terkira Luasnya arash Allah Tidak terkira Dibanding dengan cincin Yang dilemparkan Cincin itu yang tadi Dibanding langit dan bumi Cincin itu adalah Kursi kan Cincin itu bagaikan perisai kan manakala langit dan bumi itu Bagaikan uh, Duit dirham Ini adalah makhluk Allah Yang luar biasa besar Luas Yang tidak mengetahui Yang melainkan Allah jual. Jadi kalau sudah arash kan sudah begitu besar. Sedangkan Allah lagi maha besar. Kan? Tentulah kita ini tidak ada apa. Kan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tiada apa. Kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang sebesar-besarnya dari sebesar sehingga sekecil-kecilnya virus yang kita nda nampak pun. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah makhluk yang paling tinggi. Arash salah sudah. Arash adalah makhluk yang paling tinggi. Allah subhanahu wa taala maha tinggi di atas Arashnya di atas semua makhluknya. Arash makhluk yang besar, yang tinggi, maksudnya dia yang teratas Tetapi Allah subhanahu wa taala tu lebih. Allah tu di atas segala makhluknya. Kursi berada di bawah Arash. Terdapat dalam sebuah riwayat bahwa kursi tersebut adalah tempat kedua. Ha? apa Qadamai ha. Kaki Allah ya. Kursi tersebut adalah makhluk Dan maknanya bukanlah ilmu Sebagaimana yang ditafsirkan Dinisbahkan oleh Ibn Abbas Bahwasannya beliau berkata Wasi'a Kursi Allah meliputi Maksudnya ilmu Allah Ada memang ada Di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman pun disebut begitu Kursi Allah Iaitu yani ilmu Allah Meliputi langit dan bumi Tapi kursi itu adalah Kursi lah, kursi yang sebenar Sehingga maknanya Menjadi ilmunya meliputi langit dan bumi Makna perkataan ini benar akan tetapi Bukan ini makna tafsir dari ayat tersebut Memang betul Maksudnya apa? Ilmu Allah meliputi langit dan bumi Memang betul, tidak salah Tapi kursi yang dimaksudkan sini maksudnya kursi Allah okay? Kursi tersebut adalah makhluk Sedang ilmu adalah salah satu dari sifat Allah Jadi Berbeza lah Kalau ilmu itu sifat Allah Kursi makhluk hmm. Disebut Kursi tersebut adalah makhluk Sedang ilmu adalah salah satu dari sifat Allah Dan bukan dari makhluknya Dengan demikian maka wajib kita beriman Terhadap arash dan juga terhadap kursi Kita kena beriman Arash dan kursi itu makhluk Allah okay. Ini adalah benar Sebagaimana hakikat Maksudnya kursi dan arash itu Bukan satu perumpamaan saja Tapi dia benar-benar ada, wujud Sebab disebut dalam dalam Perkataan eh, apa, Abu Ja'far Al-Tahawi Wal arshu wal kursi Hakkun Maksud bila disebut hak tu hakiki ha? Hak tu hakiki, dia hakikat Memang ada, bukannya satu uh, Majazi Majazi ini satu kiasan dan se- Sehingga apa kalau dia kiasan artinya untuk apa Allah sebut kan jadi ada yang kata disebut apa sebagai satu bentuk kiasan saja perumpamaan saja tapi tafsiran yang sebenar bukan begitulah tafsiran yang sebenar arasy dan kursi adalah dia satu yang hakiki hakikat hakiki okey <coughs> ini uh, ini adalah benar Sebagaimana hakikatnya dan arash tersebut Bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh golongan Al-Asya'ira dan orang-orang yang mengikuti Metod mereka bahwa ia adalah Kerajaan Ada juga yang sebut arash itu sebagai Kerajaan lah kan? Tapi yang sebenarnya arash itu adalah arash Arash, sebab Allah sebut dalam Quran juga Arash itu memiliki Apa, pemikul Itu malaikat, hamalat al Yang memikul arash ada delapan empat sebelum kiamat selepas kiamat dicampur lagi dengan empat menjadi delapan kemudian dalam satu hadis nabi saw bersabda udin ali aku diberi keizinan untuk memberitahu kamu tentang betapa besarnya malaikat yang memikul arash apa kata nabi jarak antara telinga dan bahunya sejauh saya pun lupa berapa 500 nah tahun 500 ribu ataupun 50 ribu antara 50 atau atau uh, ataupun 500 lah tahun perjalanan dari telinga hingga ke bahu malaikat tersebut artinya betapa besarnya malaikat tersebut Hah? itu pun ada 8 kan dan jangan kita banyak bayangkan lah ada orang pula dibayangkan sehingga uh berat lah kan dia angkat yang paling besar lagi Arash itu lagi besar kan Cuma nabi Allah nyatakan begitu Kita beriman Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran Tidak kita bertanya bagaimana Tidak boleh kita takif Takif ini bertanya Membagai manakan Kita mempersoalkan bentuk rupa Tidak boleh Itu adalah satu kesalahan Sebab tiada siapa yang mengetahui Ini termasuk ilmu ghaib Yang wajib kita beriman Dan, Lepas itu lagi naik minunambil gaib, ha, itu orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Allah berfirman apa? istawa alal arsh. Thummas tawa alal arsh. Kemudian dia beristiwa bersemayam di atas arsh. Mereka mengatakan artinya menguasai istighfar dan ini adalah suatu ha, kesalahan karena arsh adalah makhluk. Ha, perhatikan firman Allah subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu alal ma dan adalah arash Allah berada di atas air, okay? Atas air, sebab ni langitlah. Sebab langit ni air, kan? Laut. So, begitu juga syaitan, kan? Disebut dalam hadis nabi arash syaitan ada di, di lautan juga. Di tengah laut ada syaitan dia ada arash dia. Sebabnya ada dia punya tempat mereka ya, berkumpul di sana. Yang mana? Uh, syaitan ni tempat mereka berkumpul ada ada dia punya ketua dia yang akan perintahkan. Dia tanya masing-masing akan bagi laporan. Hari ini saya telah buat apa? Apa tu? Syaitan dia bilang, "Oh, kau belum buat apa-apa lagi." Datang lagi satu bagi laporan, "Saya telah menggoda manusia begini-gini." begini, "Oh, kau belum buat apa." Sampai datang satu syaitan tu yang kata, "Saya telah menyebabkan suami istri bercerai." Waktu baru dia kata, "Ah, engkau telah melakukan sesuatu." Waktu oh, itu baru dia kata, uh, "Baru berjaya." Artinya syaitan ini betul-betul ingin menghasut manusia sehingga perkara ha, yang bagi mereka ha, menyesatkan manusia itu baru berjaya atau menyebabkan suami isteri bercerai Itulah kejayaan bagi syaitan. Ha. Maka di bawah aras adalah kursi, di bawah kursi adalah ada langit-langit dan di bawah langit ada bumi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Faidah, Sael Tumul Jannah." Fasaluhul Firdausul Aala. Apabila kamu meminta, ini berdoa meminta syurga, maka mintalah syurga Firdaus yang paling tinggi. Jadi syurga Firdaus ada berada di ah, yang tempat yang paling tinggi. Fa'innahu wasatul Jannah, wa Aalal Jannah, wa Fokuhu Arshul Rahman. Kerana sesungguhnya kata Nabi saw itu adalah merupakan tengah-tengah syurga. Apa dia? Tengah-tengah syurga apa? Surga Fir'daus, Surga Fir'daus itu tempat yang paling tinggi. Tapi dia kata apa? Dia berada di tengah surga dan tempat yang tempat yang paling tinggi di surga. Kerana di atasnya ada Aras. Jadi dia di tengah lagi. Aras lagi besar. Jadi ya. Aras di atas Surga Fir'daus. Sebagaimana dalam apa hadis riwayat Al Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa hadis syafaat. Eh bukan syafaat, hadis Isra' Mi'raj ya, Nabi bertemu Malaikat Jibril Sampai di Sidratul Muntah Malaikat Jibril tidak boleh naik sudah ha, Nabi bertemu dengan Allah di bawah Arash Disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya, Untuk menerima perintah-perintah solat Maka Firdaus adalah syurga yang paling tinggi Yang mana di atasnya ada Arash ha, Arash Allah yang maha penyayang Arash Ar-Rahman sekali lagi arash adalah makhluk dan memiliki para pemikul yang apa yang mempunyai pemikul dari, dari kalangan malaikat lah beberapa malaikat firman Allah Wayahmilu yahmi luar syarof bi ka idin sama pada hari itu yani hari, hari kiamat nanti ada lapan malaikat yang memikul arash tuhanmu di atas kepala mereka ya sorak Al-Haqqah ayat 17 Sebelum hari kiamat tiba Yang memikulnya ada empat Ini sekarang ni lah Dan jika kiamat telah datang Maka ditambah lagi dengan dua kali ganda Sehingga jumlah mereka menjadi Lapan masing-masing malaikat tersebut Tidaklah kita boleh bayangkan bagaimana Tubuh mereka yang begitu besar Dan begitu kuat Lalu apakah dapat dikatakan Arash tersebut adalah kerajaan di mana kerajaan tersebut dipikul oleh malaikat Itu persoalan dia Artinya Arash itu adalah Kalau terjemahan Melayunya Singgah sana Memanglah salah satu makna singgah sana itu Ialah kerajaan juga kan Tapi jangan men- Mengambil satu makna sahaja Tetapi meninggalkan makna yang lain yang sahih juga lah. okay? Macam yang tadi Ilmu Allah meliputi langit dan bumi Memang salah satu makna betul tapi jangan kita meninggalkan juga makna yang diyakini oleh salafus saleh yaitu menerima adanya arasy menerima adanya kursi itu sebagai sesuatu yang hak yang benar adanya ya wallahu alam ingat cukup di situ insyaallah sebab sebenarnya ada bersambung yang seterusnya itu dia ada kaitan dia disebut wa 'anil arsy wa ma Allah tidak memerlukan arasy dan semua yang ada di bawahnya yang dibawa Allah Jadi bila kita sebut Allah berada di atas arash Bukan bermakna Allah memerlukan arash Ini satu kesalahan Bila mana ada orang mengatakan Bila kita kata Allah beristiwa di atas arash artinya Allah memerlukan arash Ini satu bentuk kesalahan Allah tidak perlu arash karena arash makhluk Allah Bahkan arash lah yang memerlukan Allah karena arash itu makhluk Jadi itu perlu difahami InsyaAllah kita akan sambung pada uh, Kedatang lah And, kita akan sambung lagi uh, yang ke 118 ni dengan sebab dia saling berkaitan juga dengan uh, yang ke 117 tadi alam. Jadi saya kira itu sahaja